0: Vous écoutez Quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h sur Judaïka, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée. Agnès Guillaume, bonjour. Bonjour Nathalie. Je vous présente, musicienne de formation. Agnès Guillaume, vous avez pratiqué le théâtre et l'écriture avant de vous tourner en 2010 vers l'art vidéo. Vous avez eu une immense exposition au Musée royal des Beaux-Arts en 2019 et vous avez participé à la Nuit Blanche de Paris début octobre. Euh, en quoi ça consiste, l'art
1: vidéo Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, parce que beaucoup de gens ne, ne voient pas très bien ce que ça peut être. Et j'ai pour habitude de répondre. Un peintre travaille avec des pinceaux et une toile. Moi, je travaille avec euh, des images. Donc, euh, c'est des images. C'est la même technique que le cinéma, mais ce n'est pas du tout le même langage. Et euh, ce sont des images. Voilà. C'est une photo qui bouge euh, non, non plus, non plus, parce que ça voudrait dire que je pars d'une photo et je ne pars pas du tout d'une photo. En fait, je fais un tournage comme pour un, un, comme film. Pour, pour un film que je monte. Il y a à peu près la même post-production que pour un film, c'est-à-dire le montage, l'étalonnage, le travail sur les couleurs, la bande-son, enfin tout ça. Euh, sauf qu'au résultat, ce n'est pas du tout narratif. Ça peut être sur plusieurs écrans. Et, euh, et ça ne se voit pas dans une salle de cinéma ça se voit dans une galerie, dans une exposition ou bien, puisque vous venez de parler des nuits blanches euh, dans l'espace public, ce qui est arrivé à, à Paris donc début octobre euh, la, la nuit blanche est un événement artistique qui ressemble un peu à la fête de la musique qui existe depuis une quinzaine d'années à Paris et qui a essaimé dans d'autres, dans d'autres lieux, d'autres villes où la première, à Paris c'est le premier samedi d'octobre euh, une série de d'installations artistiques sur le choix de un ou plusieurs commissaires s'installent dans la ville à des endroits divers et variés et cette année j'étais reprise dans le dans le programme officiel et donc j'avais euh, quatre vidéos installées sur dans l'espace public extérieur que vide oblige la plupart des, des, des installations étaient en extérieur donc à côté du petit palais et c'était euh, euh, quatre vidéos qui ont été exposées sur des triangles de, de, d'écran LED. Donc, chaque, trio, chaque vidéo sur un triangle, donc, exposée trois fois, en léger décalage, pour qu'on euh, puisse voir la même vidéo. Mais ces vidéos-là durent 4-5 minutes et tournent en boucle. Et donc, les, les, les images se suivaient, je dirais, d'un, un, d'un écran à l'autre, euh, ce qui permettait au public nombreux, de, de voir les, les, les vidéos d'un angle différent ou de voir la, deux fois la, la, la même vidéo mais décalée dans le, dans le temps. Formidable. Oui, c'était, c'était ma première installation dans, aussi importante en extérieur dans l'espace public et c'était aussi la première fois que j'employais des écrans LED, donc je pense que vous savez tous ce que c'est des et écrans Et ça LED. va changer
0: votre technique ou pas spécialement
1: alors, en fait, ça l'a déjà changé pour une, euh, un dernier travail vidéo que j'ai fait l'année dernière et qui aurait dû être euh, exposé à Art Brussels mais il n'y a pas eu d'Art Brussels Donc, c'est normalement, c'est reporté en 2021, où effectivement, j'ai prévu, euh, pour montrer ce nouveau travail vidéo, de les montrer sur écran LED. L'écran LED, ce sont donc euh, des petites lumières les unes à côté des autres euh, qui retransmettent l'image et qui aujourd'hui euh, sont devenues tellement petites que euh, la, la, l'image est, est vraiment de très bonne qualité. Alors
0: Agnès Guillaume, vous venez présenter aujourd'hui la muraille de Chine de Takeshi Kaiko. C'est chez Piquier, euh, traduit par Jacques Laloz. Pourquoi ce
1: choix Oui, étrange. Hein <rire> en fait, oui. quand vous m'avez proposé de faire cette émission, j'ai, j'ai réfléchi et puis Étonnamment, ce, ce livre a, a surgi de ma mémoire. Je l'avais lu au moment de sa traduction, euh, enfin de sa publication en français, en 2004, je crois. Il a été écrit en 1959. Ouais. Et et m'a laissé une impression très forte euh, d'effroi existentiel, en fait.
0: Wow. Et, et voilà. donc je, je raconte le livre en deux mmh. mots. D'abord l'auteur qui est né euh, japonais en 1930. Globe trotteur. Euh, il rapporte de ses périples en Chine, en URSS, dans le Paris de 68 des reportages. Et après plusieurs romans, il meurt en 89 avant de pouvoir terminer une série vietnamienne intitulée Ténèbres. Ici, il s'intéresse à la Chine. L'auteur a alors 29 ans quand il écrit La muraille de Chine, récit d'un fugitif. Mais la traduction exacte est journal d'errance. C'est un long récit, rédigé, dit-on, en une nuit qui évoque par sa forme même la pesanteur de la construction de la muraille de Chine. C'est un récit historique qui se situe donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, où le narrateur, un simple paysan chinois, observe et relate froidement l'évolution qu'il perçoit depuis son village minuscule, le destin de ses esclaves arrachés à leur terre, l'emprise de l'empereur qui a apporté la paix mais aussi la peur, le bouc émissaire qui sont les barbares, qui sont une menace permanente et voilà tout un peuple accablé par la fatalité, jeté par la haine dans une gigantesque entreprise la construction de la muraille de Chine et ça scelle un système de bureaucratie euh, terrible et il est question de mégalomanie, de révolte euh, de survie aussi donc mmh. en effet euh, ce, ce récit est tout à fait poignant
1: euh, oui, euh, alors même plus que poignant, parce que poignant voudrait euh, parler à nos émotions et je trouve que c'est ça qui est effarant dans cette écriture. Le livre est dédié à Franz Kafka, ce qui n'est pas rien. Euh, dans ces, c'est une écriture euh, extrêmement clinique, précise, euh, descriptive, où l'émotion n'a quasiment pas de place, je dirais, jusqu'à la toute fin au moment où on comprend que le, celui qui parle, je, c'est difficile de parler d'un héros parce que... C'est un narrateur. C'est, c'est un narrateur, c'est vraiment un narrateur mais qui raconte sa propre vie mais qui n'est pas différente de, de celle des autres. Il est pris dans un, dans un groupe, euh, enfin il n'y a pas d'individualité, il n'y a qu'un groupe, qu'une masse, c'est même pas un groupe, c'est une masse informe. De temps en temps, il... de temps, en temps tout d'un coup il s'extrait un petit peu. Mais je dirais que l'émotion, pour moi, l'émotion n'arrive qu'à la toute fin quand il est dans ce dernier chapitre sur la construction de la muraille, qui est une une entreprise absolument euh, gigantesque, folle, complètement administrative, euh, extrêmement dangereuse, parce que les les barbares du Nord, donc les Mongols, n'arrêtent pas de faire des des incursions pour... euh, pour reprendre le peu de choses que, 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 que les constructeurs de la, de la muraille ont avec eux. Et là, tout d'un coup, on sent qu'il vacille un peu, qu'il comprend l'inanité de tout cela, qu'il a, qu'il a compris depuis le début, mais qu'il, qu'il n'exprimait pas. Et effectivement, la toute petite porte de sortie, à la fin, arrive, mais dans la, les dernières phrases. Il y a un moment donné où il parle euh,
0: de l'assassinat de son père. Oui, oui. Et, et oui. ça, c'est, c'est très frappant.
1: Oui mais, malgré mmh. tout, oui, mais malgré tout, il le fait avec... Euh, il faudrait que je retrouve à quelle page je, je l'ai on, noté. On, aussi. on va en
0: profiter pour écouter votre choix musical comme ça. On peut regarder tranquillement à quelle page c'est.
1: Oui. Uh, Giant Heart, The agency. Angel Sea. Oui, c'est un, alors je me suis dit qu'en antidote de ce, de ce dont on parlait, euh, j'ai, j'ai choisi ce, cette chanson qui est une merveilleuse chanson d'amour, je trouve, avec un texte absolument sublime d'un groupe israélien qui s'appelle The Angel Sea, que, que j'aime beaucoup. J'aime énormément la voix du, du chanteur et je trouve que la scène musicale israélienne est extrêmement intéressante en ce moment.
0: On l'écoute
2: Oh, oh, my darling, babe, take me in your arms, don't let me be a stranger. Oh, I we should find a giant heart to crawl up inside and sleep. Where everything is still, where there is no more war, where everything is won in your arms. Where everything is one In your arms I I don't know what love is, but I know when I'm touched And it's never enough, and it's always too much And your body's an island of warmth
0: Agnès Guillaume euh, nous parle de « La muraille de Chine » de Kaiko Takeshi. Euh, vous voulez nous lire un extrait C'est à la fin du premier chapitre, mmh. le, narrateur, le père du narrateur va être tué sous ses yeux.
1: Oui, je peux peut-être, avant de lire l'extrait, juste resituer oui. un tout petit peu historiquement euh, comment ça se passe. Donc, dans ce premier chapitre, le narrateur raconte la vie... C'est à la période des royaumes combattants, donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une période où tous ces petits potentats locaux n'arrêtent pas de se faire la guerre les uns les autres. Et les villes-villages qui sont dans les plaines subissent l'un après euh, l'autre chaque nouvelle euh, nouveaux envahisseurs et donc la, le premier chapitre décrit très bien tout ça, euh, comment, ces, euh, comment la ville accepte l'arrivée de, de ces envahisseurs pour essayer de subir le moins de dégâts, mais néanmoins. « Mon père mourut assassiné. Un après-midi d'automne, que ma mère faisait cuire du millet à grappe dans la cuisine et que je lisais allongé sur mon lit, des cris retentir au dehors. Nous sortîmes en hâte pour voir mon père gisant au beau milieu de la chaussée. Sa tasse avait roulé dans la poussière Cinq ou six soldats en armes s'éloignaient dans le soleil en riant à gorge déployée. Au bruit de nos pas, l'un d'eux, au bras duquel pendait une petite hache rouge de sang, fit volte-face avec la vivacité de l'éclair, mais à peine nous eut-il vu qu'il prit une attitude moins menaçante et partit rejoindre ses, ses-, ses compagnons en s'esclaffant dans un parler du sud que nous ne comprenions point. Je me précipitais, mon père gémissait, atteint d'un coup violent au crâne. De l'entaille sortait même de la cervelle rose pâle qui retombait sur son oreille. Ma mère se jeta sur lui avec une espèce de fou rire convulsif. C'est terrible. C'est terrible. Et il y a une
0: fatalité dans le, effectivement, dans la phrase et dans le langage, une accumulation de mots horribles, mm-hmm. mais racontés très sans émotion, comme c'est vous Absolument
1: disiez. sans émotion, mais avec des détails euh, terribles. Quand il dit euh, le soleil brillait, il, il parle du soleil qui brille. À ce moment-là. Et, et je trouve que c'est cette description sans état d'âme, où il décrit aussi bien le soleil que la, la cervelle qui sort du crâne de son père, quasiment dans la même phrase, qui rend la chose absolument terrifiante. Alors qu'il parlait, ce père, de mourir la tête haute. La tête haute et surtout la tête sur son cou, ce qui lui est arrivé. C'est une grande chance parce que dans la croyance, si on meurt décapité, on n'a pas de vie dans, la, dans l'au-delà. Il faut avoir la tête sur les épaules pour arriver dans l'au-delà. Et d'ailleurs, plus loin dans le livre, il décrit comment tous ces, tous ces hommes qui sont emmenés pour aller construire aussi bien le palais du premier empereur de Chine qui va terminer la période des, des rois combattants, des royaumes combattants et qui va faire la première unification de la Chine et qui va avoir sa capitale à Xi'an. Je pense que tout le monde en a entendu parler parce que c'est cet empereur qui s'est fait enterrer avec son armée de, de soldats. Euh, et bien donc Il y a aussi bien la nouvelle ville et le palais, fabuleux, il y a des descriptions invraisemblables dans le livre, du nombre de pièces pour la quantité de concubines, mais en même temps cet empereur est un être rachitique. Enfin Tout ça, de nouveau, est décrit de façon totalement clinique.
0: Puisque, puisque vous en parlez je vais quand même lire une minute sur ça, parce que je l'avais mmh. noté, c'est incroyable. « Força soldats, tous les hommes étaient devenus esclaves du temps. Nos haines confinées au creux de nos chairs se mirent à croupir, à se corrompre. Par ailleurs, tout à fait singulière était la situation dans laquelle se trouvaient les fonctionnaires. À la mise en œuvre de la Grande Muraille avait correspondu un déferlement de tâches administratives, tant dans la métropole que dans les provinces, tant chez les cadres qu'aux échelons les plus bas. Travail de calcul de gestion rendu nécessaire par l'intendance et le déploiement de la Légion des 300 000 gardes frontières et de centaines de millions de travailleurs. Une évocation qui suffisait à nous tétaniser. Et c'est ça pendant trois pages de description avec mmh. des chiffres. 700 000 hommes, 7200 km de route militaire, euh, le palais qui est absolument immense, mmh. la démesure, la mégalomanie. Euh, il a écrit ce, ce texte au moment du grand bond en avant de Mao. Oui. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien dans cette absurdité euh, du totalitarisme.
1: Absolument, absolument. C'est, c'est une description du totalitarisme qui, pour moi, est... je n'ai pas relu Kafka depuis très longtemps parce que là aussi, ça m'avait laissé une impression très... pas très agréable. Euh, mais je, je, je crois que quand on lit ce petit livre, court, de 100 pages, on sait exactement ce que c'est le totalitarisme, quels en sont les ressorts, Comment une personne, en instaurant un, un système où, chacun, où la tâche est divisée, où les responsabilités sont divisées, chacun fait sa tâche sans se poser de questions, en dépendant les uns des autres, chacun se surveille l'autre. Enfin, c'est, c'est absolument terrifiant et évidemment, ça nous rappelle beaucoup, beaucoup de, de, de choses dans l'histoire plus ou moins récente. Moi, je, je, quand, je, quand je lisais ça, je, je pensais des images, euh, par exemple les photos de Salgado dans les mines de cuivre euh, ou d'or plutôt au Brésil. C'est, on, a aussi, on est confronté à des, à des centaines de travailleurs ou des milliers de travailleurs qui n'ont aucune identité, aucun espoir, aucune possibilité de rien, à part se lever le matin et travailler. Est-ce que vos lectures
0: influencent votre travail de vidéaste
1: Peut-être, mais je n'en sais rien. En fait, mon, mon travail de vidéaste, me, me, les inspirations me tombent dessus et je ne sais pas d'où ça vient. Mais sans doute, que, je pense que j'ai un esprit qui est fait comme, euh, comment est-ce qu'on dirait, euh, je vais prendre une image culinaire, comme un, comme un tout où on met 36 ingrédients et puis tout se mélange et il y a quelque chose qui ressort, mais je ne sais pas d'où ça vient parce que tout est mélangé.
0: Et est-ce que vous continuez à écrire Est-ce que vous écrivez
1: vos projets ou c'est réellement visuel euh, J'écris quelques mots pour, pour retenir. Quand j'ai une image assez précise, forcément, je, je l'écris pour, pour bien la, la retenir. Et puis aussi pour communiquer avec mes équipes. Euh, parce que il faut qu'on bah n'est pas toujours au même endroit, donc je dois leur envoyer des textes. Et puis, ça nous sert de base de travail. Mais je n'écris pas un script, si c'est, si c'est à ça que vous pensez.
0: On va écouter votre deuxième choix qui est tiré de Gladiator.
1: Oui, alors Gladiator, euh, j'aime bien le film, mais j'aime aussi beaucoup, beaucoup la musique qui a une une énergie extraordinaire. Et c'est une musique que j'écoute à chaque fois que j'ai besoin d'être un petit peu stimulée. Très bien.
0: Guillaume nous parle de la muraille de Chine, euh, Takeshi Kaiko. Euh, c'est euh, un court récit euh, qui est absolument glacial, mais qui se lit lentement, euh, j'ai trouvé.
1: Je suis d'accord. C'est, c'est... Je pense qu'on ne peut pas le lire vite. D'abord, il est tellement ramassé que chaque phrase est très dense. Et c'est quelque chose que j'aime dans cette écriture, c'est que chaque phrase... Éveille quantité d'images, et donc, euh, donc on doit avoir le temps de, de voir ces images avant de continuer. Et puis je crois aussi que c'est tellement glacial, effarant, qu'on ne peut pas en prendre trop euh, à la fois. C'est...
0: Enfin, moi pas. Je... Et les parties sont très différentes les unes des autres. La première, c'est réellement, vous en avez parlé, le chaos incessant dans lequel vivent ces habitants, mmh. ces, ces paysans. Et puis, le deuxième chapitre est le retour à l'ordre avec la victoire de l'empereur, euh, mmh. les dispositions radicales qui, euh, qui visent à faire disparaître les particularismes locaux.
1: Mmh. Euh, Et qui se terminent sur une scène que je n'avais pas oubliée en 15 ans, qui était restée vraiment gravée dans ma tête. Et fin, donc, l'empereur décide de faire ses grandes constructions, donc il a besoin de main-d'œuvre. Et un beau jour, dans la ville où où la vie est à peu près redevenue euh, calme et assez agréable. Il n'y a plus toutes ces luttes entre entre, euh, roitelets voisins. Un beau jour arrive un inconnu avec d'autres hommes. Et en deux secondes, l'un d'eux tend une corde qui traverse la ville. Et les hommes qui sont, je crois que c'est à droite, vont tous être pris et emmenés pour, pour servir, pour construire. Et les hommes de gauche, on n'y touche pas. Et cette, cette division de la ville, totalement arbitraire, parce que des hommes qui, deux minutes avant, viennent de traverser cette nouvelle frontière, eh bien, sont emmenés ou ne sont pas emmenés, c'est, c'est, c'est terrifiant de, 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 de fatalité. Et puis, il parle
0: de, de, non seulement de l'effort de guerre, du manque d'individualité dont vous parliez, ah, mais aussi de l'effet de la foule. Oui. Et vous aviez un extrait, je crois
1: que vous vouliez lire. Oui, c'est à la fin de, du troisième chapitre. Dans ce, ce troisième chapitre, en fait, il décrit le chemin et l'arrivée à Xian. Là, l'entassement de toute cette main d'œuvre. Euh, l'empereur dont on sait qu'il existe, qu'on respecte. Il y a quand même, un, c'est effarant, il y a quand même un sentiment presque de fierté de construire tout ça pour l'empereur. Et puis, et c'est là que c'est effarant dans le totalitarisme, c'est que l'empereur et ses aides ont bien compris qu'il fallait quand même faire quelque chose pour maintenir la cohésion et puis pour pouvoir après ça envoyer tout j'ai presque envie de dire, cette chair à pâthée, euh, construire la muraille où il, pas un ne reviendra, ils vont tous mourir. Euh, et donc il y a une scène de de, de fêtes et de, de folie collective à la fin de, de, de ce chapitre avant qu'ils partent tous. Et euh, voilà ce que lui dit. Je ne pus résister à l'onde de choc qui me chou- qui me secoue l'échine, m'arrachant à ma gangue charnelle, j'y allais de mon cri. Dans la seconde, s'effacèrent et l'empereur et le palais et les tribuns, ainsi que la multitude des veuves, des vieillards des enfants au ventre ballonné grouillant sur les décharges, et tout le reste. J'éprouvais une ineffable jouissance à deviner mon être qui s'était dissipé par mon abdomen, mes épaules et mon front, et qui se répandait progressivement par-dessus la multitude nocturne. Dans un bain d'odeur d'aisselle et de sueur, les hommes tatoués se mirent à remuer, main dans la main, entonèrent des chants militaires ou ouvriers, des louanges au souverain en même temps que nous chantions en chœur, frémissants et agités de secousses nerveuses, larmes aux yeux et dents découvertes, tout cela au milieu d'une formidable exaltation mystique. Nous fîmes dans un bel ensemble, un bel ensemble le serment de défendre le sol natal et de bâtir la grande muraille, puis nous nous oubliâmes dans des danses folles. » Ces et...
0: descriptions sont très réalistes. Il aime le corps, il aime la boue, la sueur... Le... Il
1: aime la réalité. Il, j'ai lu que, euh, ayant été étant né juste avant la, la guerre au Japon, son père étant mort très jeune, il a dû euh, gagner de l'argent très très, très jeune, 13-14 ans, pour, euh, pour euh, faire vivre sa famille, et qu'il en a gardé euh, une conscience qu'il n'y a que la réalité tangible, je dirais, qui existe vraiment. Et je trouve que ça se sent très fort dans son écriture. La fin donne une lueur d'espoir si on veut. Une lueur difficile. Donc il est là sur la... à construire cette, cette grande muraille au milieu d'immensités arides. Il faut dire que lui vient des grandes plaines de l'os qui sont assez fertiles et où la vie était possible. Et puis là, il est emmené dans des endroits désertiques et caillouteux où... Tous les jours, ils construisent, ils dépendent de, de, de chariots qui leur apportent euh, à manger. Et tout ça est détruit par, je, je n'arrive pas à redire le mot en, en chinois, les mongols, en fait. Des incursions de, de petits groupes de mongols. Et il prend conscience qu'au fond, toute cette organisation ne résiste pas, ne, 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 n'est pas capable de se protéger de je dirais ces piqûres de moustiques des mongols et il se dit qu'au fond, le seul salut, c'est de devenir un mongol et de quitter et de partir, sachant qu'il est chinois, il n'est pas mongol. En plus de ça, il est tatoué sur le front, donc il est visiblement un constructeur. Donc, il a très peu de chances que les mongols ne le tuent pas. Mais c'est néanmoins la seule possibilité pour échapper au totalitarisme.
0: Et la dernière phrase, « Reposons nos briques et partons vers le désert ». C'est magnifique.
1: C'est magnifique est toujours aussi terrifiant parce que partir vers le désert c'est le désert mais c'est là qu'elle a li- la liberté la conscience
0: Agnès Guillaume est-ce que vous avez un prochain une prochaine exposition dont vous voulez parler ou Projet à venir, enfin, vous en avez oui, sans
1: oui, j'en ai plusieurs. Alors, comme je le disais au début de l'émission, j'espère que Art Brussels 2021 pourra se tenir. Et donc, là, donc, pour les, les Belges, j'aurai un, un solo show avec une galerie turque à Art Brussels. Et d'ici là, j'ai plusieurs expositions euh, en Autriche, euh, à Istanbul et à San Francisco. Normalement, tout ça est compl- compliqué de voyager en ce moment. Compliqué de voyager, oui, absolument. Merci Agnès Guillaume. Merci Nathalie.
0: Vous pouvez réécouter Quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou encore sur radiojudaïka.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission. Merci.